0: De Sarko à Trump, de Zemmour à Hanouna, de BFM à CNews, de Twitter au groupe Facebook complotiste. Nous sommes entrés dans l'ère de l'invective permanente où l'insulte est érigée en positionnement idéologique et vous trans en art oratoire. Pourtant, l'être humain, malgré toutes ses imperfections, possède par essence cette qualité rare, l'empathie. Il peut incarner, écouter, se mettre à la place de l'autre, éprouver ses émotions, ressentir sa douleur et tout faire pour le comprendre. À quel moment, dans le débat public actuel, avons-nous oublié d'écouter l'autre de le sentir, de le ressentir, de le renifler, de se mettre à sa place. À quel moment avons-nous oublié cette nécessité de faire un pas de côté De descendre de notre escabeau, de titiller notre subjectivité pour mieux nous comprendre À quel moment avons-nous cessé d'être empathiques Bienvenue dans Entrevue, le podcast qui élargit notre champ de vision. Deux intervenants, deux portraits, une thématique, sur des sujets maltraités ou désincarnés. Sur des enjeux que tout oppose aujourd'hui et qui touchent aux convictions politiques, au genre, à l'identité, à la religion. Des sujets actuels qui questionnent l'engagement, le militantisme ou la mobilité. Ici, point de débat, pas de clash ou de buzz, mais une discussion, un véritable échange et surtout, la possibilité de se comprendre. Aujourd'hui, Morin et Mehdi vont interroger l'engagement du corps enseignant en se racontant mutuellement. À l'heure où une réelle fatigue de l'enseignement se fait sentir, où le nombre d'inscrits au concours du CAPES et de la Greg est au plus bas depuis 2016, où le drame qui a touché le collège de Conflans et l'assassinat de Samuel Paty questionne de plus en plus la liberté pédagogique des professeurs, leur vocation à transmettre. Transmettre la curiosité, transmettre l'envie de confronter ses idées, de débattre, de se renseigner, de sortir des carcans idéologiques et communautaires. Vous allez écouter deux profs se raconter et par là brosser un certain point de vue sur l'éducation nationale et sur l'école républicaine. Deux profs, un toujours en poste et plus que jamais fidèle au poste, et un autre qui a préféré fuir, fuir avant de ne plus le sentir. Aujourd'hui, Mehdi et Morin, et Morin et Mehdi. Tout de suite, Mehdi tire le portrait de Morin.
1: Je m'appelle Morin, j'ai 30 ans, je suis varrois, mais j'habite à Paris depuis 2015. Je ne suis pas devenu prof par vocation, mais pas par hasard non plus. Dans ma famille, on était plutôt du côté du progrès social, la branche maternelle surtout, avec deux grands-parents instituteurs de gauche dont les enfants, marqués par mes 68, ont travaillé dans le secteur social et participé aux luttes syndicales. Au collège, je suis attiré par le journalisme. J'ai de bonnes relations avec les profs, surtout avec les profs d'histoire, le prof de français et au lycée, l'économie est une véritable découverte pour moi. Je passe à un bac économique et social avec dans l'idée d'entrer à Sciences Po. J'intègre Sciences Po Bordeaux en 2009. C'est alors le début de la crise de la zone euro. J'étudie la monnaie, j'étudie les banques, l'économie des politiques publiques et puis je me spécialise dans l'analyse des risques en principe C'est une orientation qui amène plutôt à travailler pour les assurances, les banques, les agences de notation on évalue du risque crédit, du risque pour les investisseurs. Sauf qu'en pratique, les banquiers et les gestionnaires que je rencontre durant mes stages ne me plaisent pas. En plus d'être de mauvais économistes, ils n'ont aucun recul sur les implications politiques et sociales de leur travail. Donc en 2014, j'obtiens finalement un master qui ne correspond plus vraiment à ce que je veux faire. À ce moment-là, l'université ne m'attire pas plus que la banque. Mais à Sciences Po, on peut préparer l'agrégation de sciences économiques et sociales. Et quand j'ai compris que la recherche m'emmerderait, je me suis dit « pourquoi pas enseigner. Ah, ça donne l'impression que je suis devenu prof par élimination, mais ça n'est pas tout à fait vrai. En réussissant l'agrégation et en devenant prof, je m'inscris aussi dans la tradition de gauche de ma famille, tout en réalisant une certaine ascension, surtout par rapport à la branche paternelle. Et puis je ressens un honneur personnel aussi, euh, être chargé d'une mission de service public à l'issue d'un concours difficile et exigeant. Donc en 2015, en septembre, je fais ma première rentrée en région parisienne. Je travaille dans plusieurs établissements, à Suresnes, Meudon, le plessis robasson à Saint-Cloud. Et cinq ans plus tard, donc en 2020, j'obtiens enfin un poste fixe à Courbevoie. Je suis bien dans ce métier. J'aime en particulier le fait de travailler de façon indépendante, de concevoir librement mon cours. Même si les nouveaux programmes sont très idéologiques, en gros le progrès technique et la croissance verte vont résoudre tous nos problèmes, j'ai quand même de l'espace pour choisir les notions, délimiter les problèmes, poser les problématiques. J'aime bien les lycéens aussi, c'est le meilleur âge. Ils ont de l'humour, ils sont critiques. Ils se politisent. J'ai des discussions animées avec eux. Devenir prof, par exemple, en classe préparatoire m'intéresserait, mais je ne suis pas encore prêt à quitter mes lycéens. Par contre, euh, j'enseigne à côté. J'enseigne à l'École européenne de Paris-La Défense, un établissement public financé par l'Union européenne, sur la moitié de mon service. Alors, ce n'est pas le même tableau qu'au lycée à Courbevoie, c'est presque un autre travail des enfants de cadre et de 8 à 9 élèves par classe. Mais de manière générale, j'ai beaucoup diversifié mon travail depuis que je suis prof. J'ai récupéré des heures d'enseignement à l'université de Paris 8, des cours de préparation à l'agrégation, d'école en classe préparatoire. Je collabore aussi à des manuels d'économie. C'est beaucoup de travail aussi. Il y a des semaines très chargées. Mais avec ces publics très variés, je ne ressens pas de routine. Ça fait 5 ans que j'enseigne et je me régale toujours autant. J'ai des collègues cool, même si la salle des profs pourrait être plus vivante. En même temps, on laisse beaucoup d'énergie en classe. Faire court, pour moi, c'est monter sur scène Et si à la fin, les élèves applaudissent, j'ai réussi ma mission. En de la salle de classe, c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes. Les rémunérations baissent, l'attractivité aussi, la taille des classes continue d'augmenter, l'orientation produit de la ségrégation, ça, je l'ai vu. L'administration ne veut définitivement pas de vagues. Elle accorde peu de soutien, peu de considération au quotidien. Alors, euh, je vais en manif, même si je sais que ça ne sert à rien. Ce qui m'énerve particulièrement cette année, c'est d'être gouverné par des incapables. Le ministre de l'Éducation nationale s'est entouré de non-prof. Et donc, les gens qui me disent comment faire mon métier métier ne connaissent absolument pas mon métier. Donc, je suis catastrophé par ce qui se passe, mais je me vois quand même être prof dans 30 ans, même si c'est vrai que la situation empire à vue d'œil. Je pourrais euh, au pire euh, évoluer dans la fonction publique, peut-être repasser l'ENA. On manque de passerelles dans l'éducation nationale, avec l'université, qui de toute façon n'embauche pas, et euh, même vers la fonction publique en général. Cela dit, prof, ça reste un métier particulier par rapport aux emplois administratifs, avec la transmission d'une discipline, la pédagogie, la théâtralité. Du coup, je me dis que je serais Peut-être toujours prof en fait à 50 ans. Je serais le vieux con de la salle des profs, un personnage qui en fait me semble plutôt sympathique.
0: Merci beaucoup, Mehdi. Morin, est-ce que tu as envie de réagir à chaud sur ton portrait
1: Bah écoute, euh, non, super portrait, enfin je,
2: je me trouve assez euh, assez euh, représentatif de la réalité, de ce qu'on a pu se raconter, etc. Donc euh, je partage tout ce que tu as dit, si ce n'est que je. Je me souviens quand même qu'on en a discuté, mais j'ai du mal à penser que je vais finir comme toi par passer l'ENA. Mais, sait-on jamais, hein, finalement. <rire> mais, mais sinon, je trouve que le portrait est assez fidèle et représente assez bien aussi euh, bah, le, la vision que j'ai sur euh, mon métier et sur, euh, sur la salle des profs.
0: Merci beaucoup, Morin. Et tout de suite, Morin et Mehdi.
2: Bonjour, je m'appelle Mehdi, j'ai 37 ans. Depuis tout petit, je marche plutôt bien à l'école. À l'école, je me sens bien. J'aime l'école, j'aime mes profs et ils me donnent très tôt, dès la quatrième, troisième, envie d'être enseignant plus tard. Après un bac L, je rentre à Henri IV, la classe. En fait, je marche super bien à l'école. Une double licence en philo et en histoire plus tard, je me dirige naturellement vers, le concours, vers les concours d'enseignement. De je passe le CAPES d'histoire, puis la Greg, et je commence à enseigner en septembre 2009. Je me retrouve rapidement en poste à Gonesse, dans le Val d'Oise, où je monte une section européenne allemande, que je parle couramment depuis mon année à Erasmus à Berlin quelques années plus tôt, où j'ai bien évidemment été un étudiant très sérieux. C'est un lycée socialement multiculturel. Il y a plein de nationalités qui se côtoient. C'est un lycée qui est mixte. Il y a des fils de bourges et des fils de prolo, des classes moyennes qui viennent des pavillons d'à côté. Je suis heureux d'exercer ce métier. Être prof, c'est le progrès, c'est les lumières, c'est Voltaire. C'est participer à une mission de service public parmi les plus nobles et les plus enrichissantes. Enseigner, c'est être détenteur d'un savoir et le transmettre avec tout l'aspect théâtral qu'il y a derrière un cours devant un parterre d'élèves. Pour moi, prof, c'est aussi la sécurité de l'emploi et c'est une forme d'ascension sociale et de fierté. Moi qui viens d'un milieu plutôt populaire puisque ma mère était secrétaire et mon père mécano. Puis vient le temps du doute. Au bout de 3-4 ans, dans un métier que j'ai idéalisé mais dans lequel je ne me retrouve plus. Je m'essouffle. Je n'ai pas envie de devenir un mauvais prof comme certains collègues que je croise à la machine à café. Ils en ont marre, ils ont lâché. Je n'ai pas envie d'en arriver là. Le pas de vague se fait déjà ressentir à l'époque et j'ai le sentiment de ne pas être soutenu par personne. Il y a deux anecdotes qui m'ont donné le signal qu'il était peut-être temps pour moi de partir. Je me souviens notamment de cette fois où proviseure du lycée m'avait vivement recommandé de ne pas employer le mot « travail » devant les élèves de 3e, oui. auxquels je présentais la section européenne. Ou encore de cette inspectrice qui m'avait indiqué qu'un prof devait apprendre à apprendre aux élèves. La, bienveil- la bienveillance excessive et de façade de l'institution face à ses élèves me semblait entrer en contradiction totale avec le devoir d'exigence que j'associe à l'école. Et puis l'éducation nationale, ça ne bouge pas, hein, c'est figé. Tes profs, tu le restes. Tes CPE, tu le restes. Je voulais voir autre chose, changer de positionnement, ne pas faire que rester devant les élèves. Après ma sixième rentrée, moi qui pensais avoir trouvé ma voie, faire 15, 20 piges à enseigner à la Deuxième Guerre mondiale, je commence à me renseigner pour bouger, mais dans la fonction publique. L'État, ça a du sens pour moi, c'est un engagement. Je rentre à l'IGPDE, une sorte de prépa pour fonctionnaires qui veulent passer d'autres concours. À ma plus grande surprise, je réussis direct l'ENA et là, je prends un virage. Je me retrouve à bosser au budget de la ville de Paris pendant quelques années et maintenant, je travaille pour la Cour des comptes. Je suis heureux, avec du recul, d'avoir fait le choix de quitter le métier d'enseignant. J'ai la possibilité de changer de taf et de positionnement assez souvent, tous les deux, trois ans, si je veux, et c'est quelque chose qui me tenait à cœur et c'est ce qui me manquait un peu dans le système assez rigide de l'éducation nationale. Aujourd'hui, je suis content. Je vis à Valence depuis trois ans avec ma meuf. J'ai pour projet d'acheter une maison dans la région. Ma carrière, je la vois plutôt en décroissance. Et j'aimerais utiliser le temps que j'arrive à dégager pour faire de la politique, jouer du piano, dessiner et écouter du rap. Je trouve que tout ça va plutôt bien ensemble.
0: Merci Morin pour ce portrait de Mehdi. Mehdi, est-ce qu'on peut avoir une réaction à chaud sur ce qu'on vient d'entendre de toi
1: Non, mais j'ai l'impression que que j'ai été très bien croqué par Morin, effectivement. Je me retrouve dans ce portrait et... Et je crois même que. Euh, enfin, il a fini par dire des trucs, euh, certaines choses, peut-être de manière un petit peu plus cash que, que je le pense. Et donc, en fait, il euh, y, y a des formulations qui m'ont un peu surprise dans ce portrait. Et en fait, à y réfléchir, je pense qu'elles sont justes. C'est-à-dire, que je pense qu'on se, on se censure un peu soi-même, des fois, quand on pense aux, aux choses. On, a, on essaie de pondérer un peu les formules qu'on a dans la tête. Et en fait, euh, voilà, je pense que. Il m'a remis 2-3 formulations en place et je me rends compte que c'est vraiment ce que je pensais et et, et c'est vraiment ce que je pense.
0: Merci beaucoup Mehdi. Alors après vous avoir entendu tous les deux réaliser vos portraits respectifs, après vous avoir entendu vous mettre à la place de l'autre, parler à sa place, allant même jusqu'à employer la première personne du singulier, bref, après vous avoir entendu incarner l'autre, je vais maintenant vous demander de vous réincarner et de redevenir vous-même le temps d'une discussion et d'un petit débriefing de cet exercice. J'appelle donc solennellement Morin pour Morin et Mehdi pour Mehdi. Première question à tous les deux, qu'est-ce que vous avez pensé de l'exercice
2: Écoute, franchement, j'ai trouvé que l'exercice était plutôt sympa, plutôt intéressant, puisque bah, ça demande de savoir faire preuve d'empathie euh, pour se mettre à la place de l'autre, pour donner un point de vue qui n'est pas nécessairement le nôtre. Euh, et puis, il y a aussi ce petit côté un peu excitation euh, slash appréhension de savoir comment Mehdi, il aurait dressé mon portrait,
1: en fait.
0: Et toi, Mehdi euh,
1: bah, Un peu comme, euh, comme ce que vient de dire Morin, il y, y a effectivement une... Euh une attente, un suspense, c'est sûr de voilà, comment est-ce que euh, Morin aura dressé mon portrait à la suite de la, de la conversation qu'on a eue, euh, ça permet aussi de voir euh, finalement euh, à travers la manière dont je me suis exprimé bah, euh, qu'est-ce qui a été vraiment euh, perçu comme important et moins important par les autres euh, et ça ne reflète pas forcément euh, au millimètre près euh, ce, qu'on, ce qu'on veut dire au départ de, de, de soi. Donc, euh, Déjà, je trouve que c'est un exercice qui attire l'attention sur la manière dont on s'exprime, sur les biais qu'on peut avoir quand on s'exprime sur nous-mêmes. Et de l'autre côté, j'ai trouvé aussi très intéressante la démarche, de, comme tu dis, d'empathie. Il faut se mettre à la place, de, par exemple ici, de Morin. Et j'ai trouvé ça vraiment super de, d'essayer de me dire, bah voilà, moi, j'ai eu mon parcours comme prof ou au bout d'un moment, j'ai éprouvé une lassitude. Ce n'est pas forcément le parcours de tout le monde. Euh, tout le monde ne va pas forcément bosser à reculons euh, il y a encore des gens qui, euh, qui, qui restent motivés et donc en fait ce que ça m'a fait comprendre c'est que euh, même quelqu'un qui partage avec moi euh, son, la, la même opinion de comment les choses vont et de comment la situation se dégrade eh bien, n'aura pas forcément la même réaction euh, certaines personnes, ont, ont d'autres ressorts, euh, sont capables de garder une motivation sont capables de garder de l'enthousiasme et, et j'ai trouvé un, assez intéressant d'essayer de comprendre justement euh, voilà, quels sont les, les, les ressorts d'une personne qui, qui réagit différemment par
0: rapport à moi. Et du coup, Mehdi, pour, pour continuer là-dessus, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu retiens finalement de, de cette rencontre avec Morin
1: bah, Je retiens déjà euh, de, de l'espoir, euh, quelque chose de positif, quoi, quelque chose qui met du baume au cœur, hein, à savoir que euh, euh, malgré les peintures qu'on peut avoir euh, du boulot de prof euh, qui est euh, toujours euh, négatif euh, toujours euh, horrible etc euh, et il y a toujours en fait plein d'enseignants qui sont super motivés euh, et qui, ont, qui ont la pêche qui ont la patate ça c'est déjà évidemment une bonne nouvelle pour, pour les élèves c'est une bonne nouvelle aussi je pense pour, pour le, 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 je dirais pas la justice sociale mais tu vois un peu le progrès quoi, qu'on ait encore un, un service public républicain où il y a plein de profs motivés qui, qui vont bosser Ça, c'est déjà quelque chose que je retiens. Euh, Et puis j'avais une deuxième idée,
0: mais je l'ai oublié. Pas de soucis. Euh, Morin, toi, qu'est-ce que tu retiens du coup de ta rencontre avec Mehdi
2: Bah, Ce que je retiens, c'est qu'on est assez finalement d'accord. Effectivement, comme il l'a dit, il y a pas mal de choses sur lesquelles on était d'accord et euh, qu'être prof, c'est euh, croire en des idéaux et que quand on n'y croit plus, qu'on commence à douter, etc., bah, il faut savoir faire un pas de côté, en fait, prendre du recul et c'est ce que Mehdi il a fait et j'espère que si un jour ça m'arrive, euh, j'aurai euh, la lucidité qu'il a eue de se dire peut-être qu'il faut que je change. En fait.
0: Finalement, pendant votre, votre rencontre qui a eu lieu en off, euh, pour ceux qui avaient la chance d'être là, on s'est vite rendu compte que malgré une, une réelle différence dans vos parcours, Là où toi, Morin, t'attaches à ton métier, malgré les difficultés, quand toi, Mehdi, as préféré quitter ta fonction pour schématiser avant de la détester, hein vraiment pour schématiser, oui. euh, malgré cette différence dans vos parcours, vous êtes plutôt d'accord sur pas mal de choses. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces constats communs que vous avez pu faire par rapport à l'état de l'enseignement en France, au métier de prof, à votre vision de l'institution, à votre vision de l'éducation nationale Morin, pour commencer.
2: Alors moi, je rejoins assez, je me souviens de la conversation qu'on avait avec Mehdi. Il y a quelque chose, euh, en tout cas, enfin, sur lequel on est clairement tombé d'accord, c'est euh, le, le, le sentiment de ne pas du tout être soutenu au sens large euh, par la direction, que ce soit la direction du lycée, que ce soit l'inspection, que ce soit le ministère, etc. Euh, voilà, on a vraiment le sentiment d'être un peu euh, livré à nous-mêmes. Euh, il y a toujours ce truc aussi du pas de vague, etc., à tout lequel on
0: pourra peut-être euh,
2: revenir. et euh, bah, l'autre chose, euh, moi en tout cas, que, qui, qui me vient en ce moment sur, euh, sur ça, bah, en fait sur le métier de prof, hein, sur l'institution, c'est que j'ai vraiment le sentiment qu'on n'est pas du tout entendu et qu'on n'est pas du tout écouté. Euh, j'ai fait le test il n'y a pas longtemps cette semaine. Euh, je suis allé sur le site du Monde, sur la page éducation, et j'ai regardé quels étaient euh, les derniers articles sur la question. Il n'y en a aucun qui donne la parole à un prof, en fait. Les profs, on ne les entend jamais parler. Ce qu'on va entendre, ça va être des ministres, ça va être des experts, mais on ne laisse jamais la parole aux acteurs, comme on peut le faire dans d'autres domaines aussi, hein, d'ailleurs. Mais voilà, moi, c'est ce que vraiment le sentiment qui prédomine chez moi, c'est de me dire, mais à quel moment est-ce qu'on va nous donner le micro, en fait Et d'ailleurs, je suis très content de participer à ce podcast, que ça contribuera peut-être à, à une petite échelle bah, euh, à faire entendre
1: euh, cette parole-là, quoi, en fait. Et pour toi, Mehdi Entièrement d'accord avec ce que dit Morin et c'est vrai que l'absence de soutien, le pas de vague, on, moi je l'avais beaucoup ressenti, on l'avait tous d'ailleurs collectivement beaucoup ressenti dans le, dans le lycée dans lequel j'ai pu travailler il y a maintenant 5 ou 6 ans. Hein. Et j'ajouterais des, des éléments aussi matériels, c'est vrai que la, c'est un métier qui est de moins en moins attractif pour différentes raisons mais une des raisons quand même majeures c'est, c'est, le, c'est le salaire, c'est le, le gel du point d'indice qui Fait qu'en fait chaque année euh, les, les profs perdent en pouvoir d'achat, euh, même si c'est pas une expression que j'aime beaucoup, mais en tout cas perdent en pouvoir d'achat, euh, un, enfin, tu vois, le, l'équivalent de l'inflation. Et donc en fait, euh, chaque année, tu as le ministre qui dit on va faire une revalorisation euh, des, des, des traitements des profs, mais en fait, si tu veux le la perte liée au gel du point d'indice, c'est quand même un effet assez puissant. C'est entre 1 et 2 de ton salaire que tu perds en réalité. Et donc à la fin, tu peux dire que tu vas faire des petites primes par-ci, des trucs d'entrée de carrière par-là, un truc à 35 euros ou à 100 euros, etc. En réalité, c'est quand même un peu en trompe-l'œil. C'est des décisions qui sont prises au coup par coup. Euh, sur lesquels tu ne cotises pas forcément pour ta retraite donc en fait quelles que soient les, les annonces du gouvernement depuis, euh, depuis quelques mois il euh, y a un vrai problème de, de perte de pouvoir d'achat et d'attractivité salariale dans ce métier et quand tu vis dans des, en région parisienne notamment ou dans des métropoles où la vie est un peu chère tu, c'est, c'est, c'est pas réglo du tout donc euh, ça, ça finit par beaucoup peser euh, on le sait, moi c'est un sujet d'inquiétude sur l'avenir c'est que du coup il euh, y a moins de candidats au concours euh, l'exigence euh, elle, est, elle est moins forte euh, tu vas repêcher des candidats parfois qui n'ont pas forcément le, le niveau euh, et, et donc tu termines l'année avec des trous dans ton recrutement et souvent ces trous, moi je l'ai vu aussi, euh, tu, tu les remplaces euh, par, euh, par des vacataires ou des contractuels qui n'ont pas forcément le niveau, euh, qui n'apparaissent pas forcément légitimes par, devant des élèves et tu finis par avoir de l'enseignement au rabais. Alors, ce n'est pas une critique à hominem contre les vacataires mais tu as un enseignement au rabais quand même sur un certain pourcentage de tes effectifs et de tes heures de cours et ça, c'est même sans parler parfois de, de, de recrutement où on recrute des gens qui n'ont pas forcément les, les, les valeurs du système éducatif. Quoi. Ouais. Des gens qui sont, euh, qui sont francophones, mais dont le, dont le français n'est pas toujours parfaitement clair pour les élèves. Donc, on, on commence vraiment à être sur des, des niveaux de, voilà, de remplacement un peu borderline. Et puis, ce que disait Morin sur euh, « on n'est pas entendu », alors justement, c'est peut-être l'exercice d'empathie qui me, qui me pousse à essayer de, d'épouser le point de vue d'autres acteurs du système éducatif. Et je pense que ça vaut pour les profs. On n'est pas entendu. Mais je pense que ça vaut aussi pour les proviseurs, par exemple. Je pense, par exemple, les proviseurs, depuis, depuis un an ou deux, ils vivent, enfin depuis des années, mais a fortiori depuis un an ou deux, ils vivent vraiment un sale quart d'heure. Euh, parce que euh, quand tu es proviseur, tu es quand même un peu sur le terrain. Euh, tu as quand même face à toi des profs qui te disent ce qui se passe. Euh, et tu es un peu entre le marteau et l'enclume, mais tu n'es quand, quand même pas très loin de l'enclume. Et je pense aussi que y, y compris au stade des principaux, des proviseurs, un peu de la, de la hiérarchie au quotidien, euh, la hiérarchie d'encadrement au quotidien elle n'a pas le sentiment d'être écoutée par, par les hautes sphères du ministère et je pense que c'est un métier qui doit être très difficile à l'heure actuelle hein, proviseur principal de, de BAU, hein, parce qu'en fait on ne te donne pas les moyens de fonctionner correctement on te donne des, des injonctions un petit peu débiles hein, ça on l'a beaucoup vu avec le Covid euh, tu n'es pas beaucoup aidé par ton ministère tout en haut donc ça ne doit, doit pas être facile
0: Merci Mehdi Question pour tous les deux aussi qu'est-ce que vous tirez de cet échange par rapport à votre vision de l'engagement dans l'enseignement Puisque finalement, c'est vraiment sur cette question assez précise de l'engagement dans le métier, que, encore une fois, que vos parcours diffèrent. Euh, Morin, je te laisse encore une fois l'honneur de de répondre à cette question en premier bah, En fait,
2: ta question, ce qu'elle pose, c'est qu'est-ce qui me motive le, tous les matins à me lever pour aller, euh, pour aller faire cours, en fait, hein, concrètement. Et moi, en fait, mon point, c'est le suivant, c'est que bah, tant qu'il y a des élèves, en fait, il y a de l'espoir. Et euh, voilà, moi, le truc qui m'anime, bah, c'est les, le public que j'ai en face de moi. Et tant que les gamins euh, ils viennent à mon cours, tant que les gamins, euh, ils écoutent et ils rendent la, euh, la monnaie de ta pièce, qui donnent le sentiment que tu es utile, que tu es intéressant, ben, moi, je suis content. Hein. Ça peut être des petites choses. Ça peut être, moi, j'ai des élèves qui sont euh, voilà, peut-être parfois par excès de politesse, mais qui disent merci en sortant de cours. Enfin, je trouve que c'est quand même quelque chose, c'est, c'est un petit truc qui fait quand même toujours plaisir. Et euh, voilà, on n'en demande parfois pas plus. Hein, mais euh, c'est vrai qu'avoir le sentiment qu'au moins notre public, à savoir les élèves, il est avec nous et pas contre nous, euh, c'est déjà gratifiant parce qu'on est quand même aussi dans un système où la défiance, elle est de plus en plus importante, notamment auprès des parents d'élèves. Euh, moi, je suis en train pas mal de, de, d'écrire en ce moment un peu là-dessus, de faire des trucs. et euh, c'est vrai que les parents d'élèves, le, le, leur positionnement, il a changé. Ils ont un rapport qui est beaucoup plus euh, euh, consumériste à, l'époque, à l'école pardon, et euh, ils demandent aux profs de rendre un peu des comptes. Quoi. Parce que parfois, ils vont avoir le sentiment que le programme il n'est pas fait, qu'il est trop ceci, trop cela, etc. Alors que par ailleurs, parfois, les élèves ne sont pas mécontents, je pense, en cours. Hein, donc, euh, voilà. Il y a vraiment, je pense qu'on a aussi une défiance croissante de l'ensemble de la population à notre égard. Ça ne veut pas dire que tout le monde considère qu'on est des fainéants, etc., et moi, le truc qui me raccroche, c'est de me dire, ben en fait, moi, je vois bien que quand je vais en cours que j'ai mes élèves, que, au moins, ils sont contents, qu'ils passent un bon moment et bon, ben, finalement, est-ce que c'est pas ça l'essentiel
0: Et pour toi, Mehdi, du coup, même si ce n'est pas forcément la même question
1: Non, non mais euh, euh, Morin a, a, dans son portrait, euh, enfin dans le portrait qu'il a fait de moi, a, a insisté à un moment donné sur euh, mon intérêt pour l'État je dirais que c'est un intérêt pour l'État euh, parce que l'État met en œuvre le service public. En réalité, c'est un intérêt pour le service public. Bien sûr. Et, euh, et effectivement, j'ai, j'ai eu la capacité, j'ai eu le, la chance en réussissant l'ENA bah, de pouvoir, si tu veux, changer de métier. Parce que effectivement, j'étais un peu fatigué de, 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 de ce métier de professeur ou en tout cas, j'anticipais surtout une fatigue à venir. Mais tout en restant dans la sphère du service public. Donc, je garde, si tu veux, un, un lien avec la, la notion d'engagement euh, on, voilà, euh, même si euh, quand tu es administrateur de la fonction publique, après l'ENA, tu es bien payé, hein, ça va, on ne va pas se mentir. Euh, quand j'étais prof, je gagnais 2003-2004 par mois, là j'en gagne 4000. Euh, donc tu es bien payé, mais néanmoins tu ne comptes pas tes heures. Et par rapport au niveau de responsabilité que tu as et au nombre d'heures que tu fais, finalement tu es moins, moins payé que dans le privé. Mais ce qui est important, c'est justement ça c'est de, c'est de rester dans l'engagement, euh, de continuer à, à se sentir au, au service de la population à se sentir au service de politiques publiques qui, dans leur ensemble, essayent quand même de faire de la redistribution. Et donc ça, moi, j'ai, j'ai tu vois, le sentiment d'être toujours, entre guillemets, du, du bon côté des, des choses. Euh, donc, donc voilà, et je, je rejoins Morin. À la fin, quand tu te demandes quel est le sens de ton engagement, tu penses aux élèves, en fait Tu penses aux élèves et tu essaies de te raccrocher au bon souvenir que tu as avec eux le jour où tu as fait piger un truc hyper compliqué à un élève et que tu ne croyais pas ça possible et en fait, tu tu y es arrivé. Donc, c'est vraiment ça
0: qui est important. Alors, dernière petite question, peut-être un peu naïve. Finalement, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour vous retrouver dans 30 ans, Morin et Mehdi vieux prof quinquagénaire ou sexagénaire en train de râler dans la salle des profs. Morin, je commence par toi.
2: tu es en train de me proposer en fait, le poste de ministre de l'éducation nationale et de dire ce que je ferai avec l'éducation nationale pour les prochaines années, c'est ça <rire> En gros, c'est ça, oui. Tu as 20 minutes devant toi Non, je <rire> Euh, non mais en gros moi je pense que ce qui pourrait faire en sorte que dans 30 ans euh, je sois en train de râler dans la salle des profs parce que j'aurais, euh, là je de râler mais que je sois quand même toujours content d'être là bah, c'est qu'effectivement donc, bon, il y a la question euh, bien évidemment du salaire mais je pense qu'il y a surtout moi, pour moi la question majeure c'est la question des conditions de travail des profs qui se dégradent de, de, d'année en année moi je pense que c'est vraiment ça l'enjeu donc ça ça implique le nombre d'élèves par classe. Ça implique les emplois du temps qui sont de plus en plus contraints avec la nouvelle réforme. Ça implique la question de la fin du groupe classe. Il y a plein de choses là-dedans, cette nouvelle réforme, qui vont, à mon avis, très exactement dans le mauvais sens. En fait, je ne crois pas qu'il y ait un seul truc qui aille dans le bon sens dans l'éducation nationale, euh, notamment sur le, ce qui me concerne, à savoir le lycée, puisque le reste, je le connais moins. Et après, bah, moi, euh, qu'est-ce que ce serait moi pour moi mon lycée idéal bah, Mon lycée idéal, déjà, ce serait un lycée dans lequel… Euh, qui redeviennent un espace de liberté, de discussion et de socialisation politique pour les élèves, ce qui était mon cas, moi, à l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça. Et je trouve que l'institution s'est vachement fermée et qu'on laisse beaucoup moins, c'est beaucoup moins un lieu où les élèves peuvent échanger, en fait. Et que c'est beaucoup plus censuré. Et moi, je pense que c'est très important, ça, parce que c'est justement quand on est au lycée qu'on commence à, à s'attacher une conscience politique, etc. Et je pense que ce serait bien que ça redevienne cet espace-là. Et deuxièmement, d'un point de vue plus pratique, euh, moi ce que j'aimerais voir comme réforme du lycée, euh, puisqu'à priori j'enseigne en bac général, euh, plutôt que de faire un bac S, un bac ES, un bac L, plutôt que de faire un bac où on choisit l'aspect machin, l'aspect ceci, l'aspect cela, on veut faire un bac général, bah, très bien, faisons un bac général, il y a de toutes les matières, il y en a trois heures par semaine, et à la fin de ton bac général, tu as une culture générale, du coup, hein, dans le sens propre du terme, en matière scientifique en matière en humanité en matière euh, en, en langue etc et euh, voilà pour moi un vrai bac général ce serait un bac où euh, on met des élèves qui à la fin euh, soient ouverts sur toutes ces disciplines là et qui ensuite aillent choisir ok bah, moi je préfère les maths je vais aller étudier les maths je vais aller faire une école d'ingé je préfère euh, l'histoire je vais aller faire une fac d'histoire je préfère l'espagnol je vais aller faire LEA je vais aller voyager en Espagne j'en sais rien bref moi ce serait ça le, euh, le lycée de demain moi, enfin, le, le bon lycée ce serait celui où il y aurait un bac général
0: Et toi, Mehdi, du coup, qu'est-ce qu'il faudrait que M. Blanquer fasse pour que euh, des élèves aient la chance de te retrouver dans une salle des profs euh,
1: Démissionner. euh... (rire) Pardon. Oui, mais tu as 'as raison. Morin étant aussi un peu Mehdi euh, (rire) aujourd'hui, ça me brûlait les lèvres. hein. Donc, effectivement, pourquoi pas qu'il démissionne Je pense que ce type euh, n'a rien à faire euh, de de, de positif. Je suis désolé de le dire comme ça, mais pour pour améliorer le le système éducatif français… Il est déjà complice depuis des années du démantèlement d'un certain nombre de choses. Donc, aucune confiance. Je pense que tu, tu peux difficilement aller vers des réformes intéressantes sans associer les profs, sans avoir un minimum la confiance des profs, sans les avoir consultés, etc. Et donc, je pense que pour ça, c'est compliqué de réformer l'éducation quand tu es ministre d'un gouvernement où tu considères que l'éducation, ça coûte trop cher, qu'on y met déjà beaucoup d'argent et qu'il ne faut surtout pas en mettre plus. Euh, et qu'il faut trouver par tous les moyens possibles euh, des, des, des solutions qui permettent de faire des économies, euh, des économies qui euh, peuvent aussi passer par euh, arrêter de faire redoubler les élèves, mais sans changer le système éducatif global, ce qui donc en fait n'a plus aucun sens. Euh, tu, tu vois beaucoup les choses au rabais, et euh, même si tu tends la main envers les profs en leur disant euh, « Nous allons améliorer vos conditions de travail grâce à tel et tel dispositif », en réalité, le, le lien de confiance il est tellement rompu depuis des années que ça va être très compliqué pour des équipes actuelles ou des gouvernements qui se réclament du, de, d'une forme d'ultralibéralisme pour, voilà, pour changer les choses. Ils n'ont plus le capital confiance, si j'ose dire, et puis ils n'ont pas les, les, les bonnes choses en tête. J'aime bien une citation qu'on attribue à Lincoln. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a dite, mais vous pensez que l'éducation coûte cher ben, Essayez l'ignorance. À un moment donné, il faut, faut, faut peut-être accepter de payer. Quoi. Après… Ce qui pourrait m'intéresser, moi, dans le fait de revenir dans l'éducation nationale, sans revenir sur ce qu'a dit Morin, et je suis d'accord avec pas mal de choses, moi, j'en suis parti beaucoup parce que je ne voyais pas d'autres positionnements, pour moi, dans le système éducatif. Mais, mais s'il y avait la possibilité de faire des carrières diversifiées au sein du système éducatif, sans forcément repasser de concours ou repasser de validation des acquis hyper compliqués, ça pourrait m'intéresser. Ce qui pourrait m'intéresser, c'est de me dire que je redeviens prof, mais qu'au bout de deux ou trois ans, je peux devenir CPE pendant deux ou trois ans et qu'ensuite, je peux faire euh, inspecteur pédagogique euh, pendant deux ou trois ans euh, sans avoir besoin de repasser de concours parce que du fait de ma seule expérience euh, et de mon niveau, ben, je suis en fait capable de faire de l'inspection entre pairs. Je pense que ça, ce serait quelque chose d'intéressant, que les profs s'inspectent entre pairs plutôt que d'avoir un corps spécialisé dans l'inspection qui n'a jamais euh, ou n'a plus enseigné depuis très longtemps et des profs qui sont terrorisés à l'idée de se faire inspecter parce que c'est monsieur l'inspecteur qui vient. tu vois. Résultat, ton, ton inspecteur, tu le vois deux, trois fois dans ta carrière parce qu'il coûte cher et qu'il est peu disponible et qu'il n'y en a pas beaucoup. Il te fait un rapport que tu reçois un an plus tard. Ça n'a pas vraiment de, d'impact sur ta carrière en réalité. Donc, sortons de cette mascarade. Faisons une inspection qui soit utile pour les professeurs, qui soit un peu désacralisée, un peu, un peu moins un enjeu de stress et qui serait en fait tout simplement de faire de l'inspection entre pairs. Quoi. Et puis, pourquoi pas un système aussi où euh, tu as enseigné quelques années, bah, tu vas bosser un peu dans les bureaux du rectorat et puis tu reviens sur le, dans, 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 dans ta salle de classe euh, quelques années après avec ton expérience administrative. Je ne sais pas, je rêverais d'un système où côté euh, ressources humaines, il y a un petit peu plus de mobilité à l'intérieur du système éducatif pour que les gens dans les bureaux ignorent moins la réalité des classes, pour que les profs sur le terrain comprennent un peu mieux le système dans lequel ils s'inscrivent et dans lequel ils travaillent et pour que des profs qui s'ennuient devant les enfants au bout d'un certain temps ou en ont marre d'être dans ce positionnement là entre le tableau noir et les enfants eh bien, puissent faire autre chose pendant quelques années avant en quelque sorte de retourner au charbon. Quoi. Voilà la petite idée que j'aurais… Euh, Merci. Mais, mais c'est vrai que je repense de temps en temps aux enfants et que tu vois même maintenant en, en étant dans l'administration je, j'essaie de temps en temps de retrouver des moments où je suis dans une position d'enseignement donc euh, des, tu vois des, des cours de pré-pénat, euh, des cours de finances publiques donc c'est, c'est vrai que c'est un métier une fois que tu l'as fait et que tu l'as aimé il ne te quitte pas tout à fait quoi. donc euh, on ne sait pas de quoi l'avenir sera, sera fait
0: Bon, bah, il y a quand même un peu de positif à retenir de de tout ça ouais, Merci. Et Tu
1: m'as demandé tout à l'heure, ah, je, je voulais juste rajouter un dernier petit truc sur euh, ce que j'ai retiré du portrait de Morin. Et je, ça, 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 ça va un peu avec, euh, avec ce que je viens de dire c'est que souvent, et moi-même en fait, on a une vision du prof un peu binaire où tu as euh, soit tu es prof par vocation et à ce moment-là tu es le prof passionné, tu as la passion, tu n'arrêteras jamais, tu aggraves la foi, tu veux faire ça depuis que tu es tout petit. Soit au contraire tu as été prof un peu par élimination et tu es devenu prof un peu euh, comme ça par hasard. Euh, un peu de manière un peu alimentaire et donc à ce moment-là tu serais plus un prof qui fait ça dans, avec une forme d'indifférence au boulot alimentaire et, et, et le portrait de Morin là-dessus il est, le parcours de Morin il est vraiment intéressant c'est que Morin il n'a pas eu la vocation d'être prof depuis tout petit euh, il y a eu des éléments dans son parcours un peu arbitraire qu'on, qu'on fait qu'il est devenu prof je ne l'ai pas dit dans le portrait mais euh, euh, il a raté une inscription à Sciences Po une première année euh, à cause d'une histoire de démarche administrative. Il s'est inscrit à l'agrégation un petit peu à la dernière minute, comme ça, en se disant, bah tiens, pourquoi pas Et puis, tu vois qu'en fait, six ans plus tard, bah, c'est un prof qui est passionné, qui a le métier au corps, alors que quand il a passé le bac, il ne pensait pas du tout faire ce métier. Donc, je pense que ce que ça m'apporte, c'est l'idée qu'il faut toujours voilà, nuancer euh, sa vision des choses, euh, garder en tête qu'on on connaît des choses, souvent des, des stéréotypes, euh, et qu'en fait, il y a des diversités de parcours euh, qui, auquel on ne peut pas penser spontanément. Donc voilà, il faut, faut réserver son jugement, il ne faut, euh, faut pas arriver trop vite à, 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 la, à la ligne d'arrivée quand on, quand on réfléchit à des, à des choses aussi complexes que, que, que le métier d'enseignement et, et le service public en général.
0: Merci Mehdi. Euh, pour terminer, euh, la rubrique qu'on appelle le mot de la fin, euh, est-ce que vous avez quelque chose de particulier à exprimer, à nous raconter Quelque chose que vous auriez aimé peut-être nous dire pendant cette émission ou... Ou complètement autre chose, une anecdote, un conseil, bouquin, série, une recette de cuisine, un poème, euh, un avis sur la sélection d'idées des champs, une, une chanson, Morin?
2: Ou ouais, alors plein de choses. Hein. Alors, bon, bah, sur l'équipe de France, évidemment, je parle évidemment euh, en toute neutralité. Hein, bien évidemment, je pense qu'il serait tout à fait urgent que euh, Steve Mandanda soit titularisé de façon définitive dans les cages et que Florian Covin <rire> euh, prenne la place de Kylian Mbappé, puisqu'il sera bien évidemment ballon d'or bien avant Mbappé. Euh, je parle ça parce, en toute neutralité parce que je ne suis absolument pas supporter de l'OM, hein, bien évidemment. Euh, mmh. Donc voilà, ça c'est ce que je ferais si j'étais des chances, hein, voilà Pour mettre déjà un peu plus de challenge aussi, parce que bon, c'est vrai que les dribbles de Tauvin sont quand même souvent approximatifs. Donc euh, ça peut mettre un peu d'enjeu le pour l'euro. Et euh, bon, pour la chanson, je laisserai Mehdi. J'ai l'impression qu'il a peut-être plus d'inspiration que moi euh, à ce niveau-là. Euh, tu disais un bouquin. Oui, moi j'ai un bouquin que je conseille à mes élèves et que je conseille à tout le monde. Si vous ne savez pas quoi acheter pour Noël, euh, vous avez envie de lire un peu de sociaux, vous achetez La France des Belloumis. Stéphane Beau, euh, qui est un super bouquin euh, qui retrace un peu l'histoire de l'immigration en France à travers l'exemple d'une famille et de ses huit enfants et qui raconte les parcours, qui raconte le rapport à l'école, le rapport euh, au genre, le rapport au monde du travail, les relations avec la famille, les relations avec... Bref, euh, c'est extrêmement intéressant, euh, ça nous dit beaucoup de choses sur euh, euh, le, le, le changement générationnel qu'il y a eu aussi pour ces populations, pour ces... Enfants de ces enfants de la deuxième vague enfin ces immigrés de la deuxième génération je ne sais plus comment on dit ça mais euh, bref et où en fait le, 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 le point de vue il change aussi parce que la société elle change et je trouve que ça nous apprend beaucoup sur notre société ce bouquin là sur l'immigration sur la mémoire du colonialisme sur ce qui se passe dans nos quartiers sensibles sur ce qui se passe à l'école sur ce qui se passe dans les familles et bon bref voilà moi je recommande vraiment la lecture de ce bouquin qui se lit très facilement même pour un néophyte en sociologie
0: merci Morin et toi Mehdi euh...
1: Non, mais écoute, euh, en termes de… En fait, j'y pense comme ça parce que c'était hier, il y a eu une nouvelle manifestation, euh, des nouvelles manifestations, notamment à Paris, euh, contre la la loi de sécurité globale. Le le vocabulaire de cette loi m'interpelle parce que, tu vois, ils auraient pu appeler ça une loi de sécurité totale euh, mais ça aurait renvoyé au totalitaire et au totalitarisme. Alors, donc du coup, je pense que c'est pour ça qu'ils ont choisi « global ». L'adjectif « globalitaire » n'existe pas encore, hein, l'État globalitaire. Mais peut-être qu'on va vers un État globalitaire ou une société globalitaire dans laquelle, en fait, euh, les faits et gestes des gens sont euh, contrôlés un petit peu tout le temps. Et, euh, et, et les termes de la loi me font un peu peur. Hein, l'idée de créer des continuums comme ça autour des gens… Euh, pour moi euh, c'est un peu l'inverse de, 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 de la liberté donc ça, ça, ça me fait un petit peu peur et puis ce qui me fait un peu peur c'est la manière dont, dont le maintien de l'ordre autour de ces manifestations est fait, on a un maintien de l'ordre qui est offensif euh, et, euh, et, et qui en fait décourage les gens de manifester, alors euh, des, des hauts gradés de la gendarmerie euh, l'ont écrit dans une note il y a, il y a quelques mois euh, moi je continue à le redire, je trouve que on ne s'émeut pas suffisamment en France de, de, de la situation. Et en relation à ça, je voulais conseiller un petit bouquin qui est, qui est très modeste, qui est très simple, qui a été écrit par Sophie Divry, comme, comme la ville d'Ivry, mais en un seul mot, Sophie Divry. Ça s'appelle « Cinq mains coupées ». Et en fait, elle a tout simplement recueilli le témoignage de cinq personnes au profil très très divers qui ont eu une main arrachée par une grenade GLFI-40 puisqu'on est le seul pays d'Europe à utiliser des armes de guerre Contre notre propre population. Euh, et ce, ce livre est, est bien écrit, il est, il est simple, il n'est pas, tu vois, il est pas ni rien du tout, mais mais il permet d'avoir une expérience un peu un peu plus approfondie de ce qu'ont vécu ces gens, d'où ils viennent, euh, de, et puis de voilà de, de qu'est-ce qu'ils se disent à présent, euh, euh, qu'est-ce qu'ils ont retiré de cette expérience et, et quels horizons ils, ils se voient pour l'avenir. Donc euh, voilà. Et puis une petite note de douceur pour la fin. Euh, une chanson que j'écoute en ce moment c'est Get Yourself Together euh, d'un groupe qui s'appelle Sweetness donc euh, c'était pour la la petite touche de douceur
0: un très grand merci à Morin et Mehdi pour l'enregistrement de ce premier épisode j'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter chez vous que nous en avons pris à le réaliser merci à toute l'équipe d'entrevue Alexandra, Bilal, Marie, Sofiane et Robin et merci à toutes celles et ceux qui nous ont partagé leur retour depuis le démarrage de cette aventure Prenez soin de vous et à très vite pour le prochain épisode.
1: Merci beaucoup. Merci
0: Mathieu. Merci à toute l'équipe. Merci les gars.